0: El final del viaje en México,
1: uf, apoteósico. Recetas para entender quiénes somos, para encontrarnos en las diferencias. Recetas para reconocernos. Recetas de una carreta que carga ingredientes, personas, migraciones. Esto es Carreta de Recetas.
0: Después de todos esos kilómetros que, que llevas contigo, sabía que me quedaban muy poquitos de bajada. A nivel físico ya no iba a tener que, que esforzarme muchísimo más. Estaba sana y salva y llena de, de emoción y de gratitud y de felicidad.
1: Escucharon a la bióloga y doctora en biología Yara Chapuis narrando los últimos kilómetros de su llegada a la ciudad de Oaxaca, al sur de México, tras haber atravesado el país en bicicleta en un viaje desde Tijuana en el que sumó más de 2.500 kilómetros pedaleando sola. Así cuenta el final de esta travesía en la que debió superar innumerables desafíos físicos y mentales. Fueron casi
0: 60 kilómetros de descenso, dejando, dejándome caer así, tal cual, llorando, pero a mares. Había momentos que me tenía que contener un poco porque digo, va a pasar algún, algún coche y se van a pensar que me pasa algo y se van a parar y voy a tener que explicarles que está todo bien, pero es que no podía, o sea, era tal la emoción. Bueno, por momentos me intentaba contener y por momentos gritaba de todo lo que tenía dentro y, y así ya llegué a, abajo de la montaña y ese día empezaron las lluvias. Las tormentas estaban conmigo descargando, bueno, es eso todavía se me pone se me ponen los pelos de punta cuando, cuando pienso en
1: eso. El viaje en bicicleta desde el estado de Baja California Norte, en la frontera entre México y Estados Unidos, hasta el estado de Oaxaca al sur de la República Mexicana, trajo diversos aprendizajes para Yara, cambios profundos que vería reflejados en su vida, incluso varios años después.
0: Pues bueno, claro, son como tantas cosas que, que vives que creo que te haces una persona nueva. Sigo siendo yo y con mi misma esencia, pero viajar siempre es como un aprendizaje a toda velocidad. Y además viajar en bicicleta pues, te pone en extremos, de, en es, extremos pues, climatológicos, por ejemplo. No es que te metas en tu habitación de hotel, cierres la puerta y ya te quedes tranquila, sino que...
1: A quienes siguieron la primera temporada de Carreta de Recetas, el nombre de Yara Chapuis les resultará familiar. Esta española nacida en la isla de Ibiza es quien en el episodio de los fríjoles contó que le pedía judías a su abuela uruguaya mientras sus primos se reían de ella y le exigían que dijera porotos porque nadie la iba a entender. También es la autora de las preciosas ilustraciones en los episodios de los frijoles y el aceite de oliva porque la profesión que la mueve y la inspira es la de ilustradora científica.
0: Yo... Eh, soy la típica que siempre ha coleccionado todas las imágenes de algas rojas de Google y tengo una carpeta con 200.000 imágenes, eh, libros de ilustración científica, tengo muchísimos porque siempre me han atraído. Y claro, ahora que, que se materializa como profesión en mi vida, me doy cuenta de que eso siempre había estado ahí, o sea, siempre era una cosa que a mí me había encantado. Pero claro, al no visualizarlo como una profesión, pues yo no
1: lo tenía en cuenta. La carrera de Yara como ilustradora científica es nueva. Para diciembre de 2020, momento en el que realizamos esta entrevista, su título de posgrado en esa disciplina no había cumplido seis meses. Yara estudió biología, se especializó en botánica y obtuvo un doctorado con su investigación en algas rojas de agua dulce. Desde muy joven había estado en contacto permanente con la ilustración científica. Era algo que veía a diario, que estudiaba, que como señala, la atraía desde niña. Pero jamás había pensado que esa era una profesión, mucho menos un oficio al que ella se podía dedicar.
0: Y pues que de repente se me abrió como una puerta de algo nuevo que me fascinó. Y pues tanto que luego, mucho tiempo después, he decidido estudiar ilustración científica y, y que eso pase a ser como el centro de mi vida profesional.
1: En las distintas tradiciones y culturas hay expresiones para nombrar aquellos sucesos en apariencia inexplicables que terminan por darle sentido a quienes somos. Abrirse camino, escuchar los instintos, atender los llamados del destino, azares de la vida o simplemente coincidencias. Se llaman así porque estos eventos o la información que nos aportan llegan sin que sepamos muy bien cómo ni por qué y le cambian el curso a los planes que teníamos proyectados. Y si bien en muchas ocasiones son acciones sutiles y sin importancia aparente, resultan ser tan poderosas que terminan por resolver preguntas sobre nuestra identidad, sobre nuestras pasiones y otorgan sentido a nuestras obsesiones. La segunda temporada de Carreta de Recetas comienza precisamente en donde terminó la anterior, en un mar de coincidencias que buscan aproximarse a la complejidad de un territorio lleno de brutales contrastes como América Latina. Hoy, acompañar a Yara Chapuis en sus viajes en bicicleta, mientras con cada pedaleada ataba los cabos sueltos que había dejado su formación académica y confrontaba sus imaginarios, abrirán camino para hablar de uno de los contados alimentos que es posible encontrar en las cocinas del mundo entero, la cebolla. Soy Vanessa Villegas y les doy la bienvenida a la segunda temporada de Carreta de Recetas, un programa sobre cocina, género, política y cultura. Hoy, en Carreta de Recetas, La Cebolla, una ilustradora científica y libertad en los pedales, primera parte. ¿Es posible imaginar un mundo sin cebolla, sin su aroma penetrante, sin su dulzura y sabor profundo en guisos y estofados, sin el aporte de su textura crujiente en platos frescos, sin su complejidad y al mismo tiempo sin su sencillez? Piensen en mercados, alacenas y recetarios, en comida callejera y eliminen la cebolla. Imagínense entrar a las cocinas y perderse de ese aroma intenso de la cebolla dorándose al fuego en un poco de mantequilla o de aceite. Eso que llamamos sabor de hogar o buena sazón, ese gusto intangible que es tan perseguido y apreciado, recae en buena medida en la cebolla, en la variedad utilizada, en su forma de cocción y en el momento de incorporarla a las preparaciones. Quizás habría que reformular la pregunta, ¿a qué sabría lo que comemos si no tuviéramos cebolla?, ¿Cómo cambiaría la noción de sabor que hemos construido durante milenios sin ella? Y quizás lo más importante, ¿queremos imaginar un mundo sin cebolla? Este bulbo tiene varias personalidades y muchas capas que parecen repetirse una sobre otra. Es tan importante en la cocina del mundo entero que en su ausencia habría que replantear una construcción cultural tan poderosa como el gusto. En estos dos episodios estaré hablando de este vegetal redondo que puede ser blanco, rojo, amarillo o morado, pero tengan claro que si sabe y huele a cebolla, lo más probable es que sea una variedad o una hermana botánica de este bulbo multiforme, primo del ajo, el puerro y las chalotas. Así que comenzaré a quitar capas. Le pregunté a Yara qué significaba para ella la bicicleta. Pues es
0: como un medio de transporte para viajar. La bicicleta ha sido descubrir una forma increíble de, de recorrer el mundo, una posibilidad que te montas en la bici, empiezas a pedalear, llevas tus alforjas cargadas y descubres el mundo de una forma que solo se descubre andando
1: en bicicleta. Desde niña y ahora ha estado de viaje, no solo por haber crecido en una isla pequeña en el Mediterráneo o para visitar a sus abuelos maternos en Uruguay o a su familia paterna en el sur de España o para estudiar. Posee un espíritu aventurero que es una herencia de familia.
0: Por un lado, mi padre, él nació en el sur de España, en Andalucía, en Córdoba, pero bueno, en realidad él nació en el norte de África cuando Marruecos era colonia española. Pero de muy chiquito, pues ya se mudaron otra vez a la península ibérica y ahí fue donde se crió.
1: Pequeño paréntesis, parte del actual Marruecos fue protectorado español entre 1912 y 1958.
0: Y por parte de mi madre, ahí hay un poco más de viajes, porque los bisabuelos todos eran europeos, eran vasco-franceses y gallegos, y emigraron a Sudamérica, a Argentina y Uruguay. Y en Uruguay ya nacieron mis abuelos maternos, donde también nació mi madre, pero luego mi madre volvió a cruzar el océano Atlántico y, y se vino para este lado, para Europa.
1: En el episodio sobre el aceite de oliva mencioné la enorme migración que llegó al continente americano procedente de Europa durante el siglo XIX un flujo masivo que obedeció a pobreza extrema, hambre, discriminación y violencia en territorio europeo y que durante el siglo XX se incrementó por cuenta de las dos guerras mundiales. En este periodo de más de 100 años, diversos países abrieron sus fronteras a las personas migrantes de origen europeo, apuntando por lo menos a un par de cosas. La primera, poblar territorios poco habitados y así ejercer soberanía sobre ellos. La segunda, conseguir mano de obra barata para las nacientes industrias, incluida la agropecuaria. Hubo una tercera razón, blanquear la sangre. Las personas que gobernaban las jóvenes naciones de América, quizás con la excepción de Colombia, aceptaron de buena gana las oleadas de migrantes procedentes de Europa con el propósito de que en pocas generaciones la ciudadanía de sus países se deshiciera de los rasgos indígenas y afrodescendientes por cuenta del mestizaje. En otras palabras, querían países con gente más blanca y de facciones europeas. Es claro, como resultó evidente en los episodios del maní, que en Latinoamérica todavía apelar al origen europeo de las familias sigue siendo fuente de prestigio y que los prejuicios racistas continúan enquistados en nuestras sociedades y se disfrazan en la palabra mestizaje. Repasemos nuevamente las causas de la migración procedente del otro lado del Atlántico, hacia América en los siglos XIX y XX pobreza extrema, hambre, discriminación y violencia. ¿Acaso no son las mismas razones por las que miles de personas de América Latina migran hacia Estados Unidos o Europa? Por supuesto, el tema es complejo y no se puede reducir a estas líneas. Sin embargo, sí queda la pregunta de cuánto pesan los prejuicios racistas y eurocentristas las nociones de progreso y desarrollo en el juicio que hacemos sobre las personas migrantes. A pesar de su interés por los viajes, imaginarse recorriendo el mundo en bicicleta fue algo que llegó a Iara gracias a la curiosidad que le despertó un libro que estaba leyendo un compañero de trabajo.
0: Bueno, pues eh, yo trabajaba en un laboratorio en la Universidad de Granada cuando estaba haciendo el doctorado y tendría 25, 26 años más o menos y mi compañero de laboratorio estaba leyendo un libro de un hombre de Granada, da la casualidad, que estaba recorriendo el mundo en bicicleta en ese momento. Fue un hombre que dio la vuelta al mundo durante 10 años en bicicleta. Y cuando me hablaba de él, yo al principio fue como que sentí que eso era para algo para superhéroes, eso no era para gente normal como yo, solo lo, lo podían hacer algunos que estaban tocados así por una luz especial... Y entonces, eh, tanto me hablaba pues que yo empecé a leer esos libros. Son unos libros muy cercanos, muy bonitos, y entonces coinciden con los continentes y, y se suceden en el tiempo igual que él fue recorriendo el mundo. Entonces, el primero es el, el libro sobre África. Y cuando leí África, pues sentí eso, no como, bueno, esto no es para mí, esto es para gente muy, muy, muy especial. Los veía así como heroínas. Cuando leí el libro de Asia, sentí que... Eso para las mujeres pues era más difícil, claro, es que viajar por el mundo solo en bicicleta, eso es una cosa de hombres, nosotras no podemos arriesgarnos tanto, sería un viaje muy difícil, ¿no? Y cuando leí América, que la recorrió de norte a sur, ya fue como que me terminé de convencer, descubrí toda una comunidad de cicloviajeros y cicloviajeras que recorren el mundo en bicicleta y ahí me di cuenta y dije esto lo puedo hacer yo y, y como que me empoderé y dije claro que sí y ahí fue cuando ya me terminé de convencer de que quería hacer eso y tenía que, que probarlo.
1: Y ahora pasó de haber usado la bicicleta para paseos cortos a considerar seriamente que recorrer el mundo en dos ruedas era una actividad hecha para ella o mejor que ella estaba hecha para viajar de ese modo. Sin duda, conocer experiencias como la de Salva Rodríguez, el autor de los libros que leyó, fue fundamental para comenzar a explorar ese universo, pero lo que realmente la motivó fue entrar en contacto con la comunidad de cicloviajeras con las que compartía intereses y también miedos, peligros, dudas. Estas mujeres que viajaban en bicicleta por distintos países fueron el referente que Iara necesitaba para decirse, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. Porque como ocurre en la política, las artes, la ciencia y en la vida en general, dar el primer paso resulta más sencillo si sabemos que otras personas con quienes nos identificamos ya recorrieron ese camino. Esto es particularmente importante para las mujeres y las personas con identidades diversas que hemos estado excluidas de espacios de poder desde siempre y a quienes por lo mismo se nos ha cuestionado nuestra autonomía, capacidad para tomar decisiones y asumir retos como el de Iara.
0: Uh -huh. Pues eh, bueno, yo pasé de no haber viajado nunca en bicicleta, enamorarme de esa idea, mmm, comprarme una super bicicleta maravillosa para recorrer el mundo, agarrarla un día antes de tomarme el avión, recorrer 40 kilómetros en, en mi isla, en Ibiza, con las alforjas llenas de cosas así para sentir un poco el peso y dije bueno, ya estoy preparada y al día siguiente me
1: tomé un avión a Cuba. Las razones para haber escogido a Cuba como primer destino sobraban. Es un lugar en el que se habla español, entonces no debía enfrentarse a una barrera lingüística. Es un país relativamente seguro para turistas y su condición geográfica le entregaba a Iara un parte de tranquilidad.
0: Ay, pues Cuba siempre había sido un lugar que, que desde muy, muy, muy pequeñita me, me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención por la comida, por la música... Y luego el hecho de que sea una isla, aunque es una isla gigante y enorme comparada con el lugar donde, la isla donde yo nací, te da una sensación como, como que es abarcable. Y sé que es súper loca la sensación, pero es como que no te puedes salir, como que bueno, tu mente se, se sitúa, ¿no? Bueno, pues el mar está por todas partes y tú te vas a mover de, de un lado al otro en una determinada dirección y...
1: Yara había dejado atrás los laboratorios, había puesto en pausa su proyección profesional como científica e investigadora en la academia. Se había subido a un avión llena de entusiasmo y de incertidumbres, enfrentándose a una aventura que hasta el momento solo conocía en los libros.
0: Claro, te, te dan miedo muchas cosas. Yo no tenía ni idea de mecánica de bicicleta, por ejemplo. También la cuestión material, porque significa viajar con lo mínimo que necesitas para poder ir recorriendo kilómetros cada día, aún así siempre te permites algún capricho que lo metes ahí en las alforjas, pero también es una cuestión de desprenderse de, de todas las pertenencias que tenemos.
1: La cebolla Allium cepa es una y muchas al mismo tiempo. En todas sus versiones o variedades es igualmente importante y apreciada. La cebolla es un ingrediente tan significativo para la mayoría de tradiciones gastronómicas que al mencionar la palabra cebolla nos tropezamos con la primera dificultad. ¿Todas las personas nos imaginamos exactamente lo mismo al escuchar este vocablo? Obviamente no. Hay quienes la visualizarán grande y blanca, quienes la vean morada o roja, quizás alargada, también quienes piensen en unas más pequeñas o con tallos verdes. Todo depende del contexto de la que nos resulte más familiar, de la que veamos con más frecuencia en cocinas, mercados y, por supuesto, esa que es más habitual en nuestras mesas. Hay quienes describen a la cebolla grande y blanca como un vegetal con sabores dulces, suaves y refrescantes, mientras que para otras personas esta misma cebolla es todo lo contrario, ácida, intensa y punzante. Y es que incluso si las imágenes coinciden, es posible que el sabor varíe dependiendo de la región del mundo en la que nos encontremos. Por ejemplo, mientras en América Latina se aprecia el golpe intenso, incluso picante, de la cebolla cruda, en Norteamérica esta es una característica que se evita. Allá, las cebollas suelen ser más dulces. Parecería que las cebollas, como el entorno, se valoran de acuerdo con la mirada y preferencias de quien está juzgando. Y ahora ya se había hecho la idea de reducir sus pertenencias a los 50 kilos que cargaban sus alforjas pero el golpe de realidad vino de otro lado, pues para ella, como para muchas personas, los viajes también revelan los privilegios cotidianos a los que tenemos acceso, en particular si el destino es un país que lleva décadas sufriendo un cruel bloqueo comercial.
0: Pues ahí te, tuve mucha suerte porque me había ido a buscar el amigo de un amigo de una amiga que vive en Barcelona, pues ya había contactado con él y me fueron a buscar al aeropuerto él con otro amigo que era el que tenía el auto para poder montar el super paquete en el que llega mi bicicleta, que eso también tiene, tiene su intríngulis, porque la tienes que desmontar toda, tiene que ocupar unas dimensiones exactas para que vaya en la bodega del avión. Entonces sale ese paquetón gigante, lo montamos en el auto que recuerdo que lo atamos con un cable de micrófono viejo, por supuesto ya no sirve como cable, pero sí como cuerda, y ahí fue pues, mi, mi primer recibimiento, ¿no? como bueno, esto es Cuba. Y me lancé, la verdad es que me, me lancé un poco a la aventura, que, que creo que por mucho que uno estudie o planee o se organice y lo lleve todo cuadradísimo, al final tienes que estar abierto a a que estos viajes son muy cambiantes, ¿no?
1: Yara pisó suelo cubano por primera vez y también por primera vez en su vida iba a emprender un viaje en bicicleta en el que pretendía recorrer la isla durante cuatro semanas en solitario. Una aventura en la que apelaba a sus piernas, a sus instintos, a su capacidad de tejer relaciones y, por supuesto, a esas redes invisibles que parten de la solidaridad de las personas que iba a encontrar en el camino. Pero esa es la teoría, lo que había planeado. Pasar a la acción requería que diera el primer pedalazo que recorriera esos primeros 60 kilómetros. Pues
0: estaba muy nerviosa.
1: Muy, 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 muy,
0: muy nerviosa. Mira, todavía me pongo nerviosa cuando lo pienso. Porque, bueno, aunque yo estaba envalentonada y, y con muchísima seguridad en mí misma y tenía clarísimo mi objetivo, eh, sí que siempre bueno, además era la primera vez y yo creo que ahora me volvería a pasar también. El principio de un viaje te, te da una sensación como unos nervios, unos nervios de gusto, pero, pero nervios. Bueno, el corazón me iba a mil por hora, monté todo en la bicicleta, lo, lo tenía como todo súper bien anclado, amarrado, cuerditas, todo, tengo la cantidad de agua que necesito, tengo todo así súper pensado y aún así, bueno, di esos primeros... Pedales y, y, y me acuerdo que se me salió volando la gorra y fue como, no, horror, me tengo que dar la vuelta, no puedo empezar así. <ríe> es como un miedo que nace de algún lugar que desconoces y ya se paró un auto detrás, me alcanzó la gorra, como, nada, toma, bueno, gracias. Ahí respiré tres veces y bueno, seguí pedaleando. Y esa primera jornada fue casi que diría la más dura del viaje.
1: Confrontar imaginarios. Esta es una de las acciones más poderosas durante los viajes. Encontrarse que la realidad de un terreno no queda reducida a una foto, a una noticia, a una narración. Que en el mismo lugar pueden convivir escenas maravillosas de afecto y cariño con acciones de dolor y muerte. Quienes vivimos o crecimos en América Latina conocemos bien esta situación. Si fuera por lo que dicen los periódicos, nuestros países serían invivibles y en muchos sentidos lo son. Solo hace falta pensar en las noticias que han hecho famosos a lugares como Medellín o Ciudad Juárez, en lo que se informaba sobre Perú y Colombia cuando las guerrillas armadas hacían demostraciones de poder, lo que se dice de la guerra de pandillas en países como Honduras, Brasil y El Salvador. Y a pesar de ello, seguimos aquí, porque bajo esta capa de dolor, violencia, corrupción, también se tejen asombrosos lazos de solidaridad, compañerismo, amistad, creatividad. Afectos los llama la filósofa colombiana Laura Quintana en su libro Política de los Cuerpos. Afectos que tejen redes de resistencia y esperanza y que permiten que esta parte del mundo siga en pie a pesar de todo. Afectos que hacen posible imaginar un mundo mejor desde aquí y gracias a lo que se teje aquí. Si bien Niara creía que estaba preparada para emprender su aventura, no hay anticipación que evite sentir el miedo de enfrentarse a lo desconocido. En ese primer día, más que un reto físico, debió superar barreras mentales.
0: Pero está muy asociado o a sea, lo que para mí significa esa primera jornada de, de viaje, en la que descubro lo que es recorrer 60 kilómetros en bicicleta, tiene una connotación emocional muy grande, porque yo estaba nerviosísima, con muchísima inseguridad de que iba a pinchar, de que me iba a perder, de que no iba a llegar, me iba a deshidratar, eh, pues todas esas cosas que son nuevas. Y, y eso hizo que fuera sin duda alguna el día más difícil de, de todos los kilómetros que he recorrido en bicicleta aunque luego he pasado mucho más calor, he ido mucho más cargada eh, me han pasado cosas como terribles tipo que se me rompen piezas clave o perderme o... pero la parte psicológica de lo que fue recorrer esos kilómetros con esa tensión me quedo con la parte buena de haberlo aprendido y ser consciente de que nuestra mente es lo más poderoso que hay sin
1: duda. Al parecer, el origen de la cebolla está en la región comprendida entre el norte de Irán, Afganistán y Pakistán. Se dice que alrededor del año 6000 antes de la Era Común, diversas comunidades humanas que habitaban esa vasta zona conocieron la cebolla y comenzaron a domesticarla de manera simultánea. Sitúense en la prehistoria, en una comunidad nómada de Asia Central y piensen qué características debían tener los alimentos más apreciados alto valor nutricional, degradación lenta y facilidad de transporte. A diferencia de otros vegetales que eran de consumo inmediato, que soportaban muy mal los cambios de temperatura y los golpes causados por los viajes, las cebollas resistían mucho, se podían almacenar con facilidad y además estaban cargadas de nutrientes, en especial de los apreciados azúcares y carbohidratos, además de una buena dosis de vitaminas. Esto las volvía alimentos muy valiosos justamente porque tenían esa capacidad de nutrir en épocas de escasez y de proveer energía durante las travesías largas. Para Iara lo importante era probar. Del primer pedalazo en adelante solo quedaba enfrentar lo que venía siempre con disposición para cambiar de idea, para reformular, para saber que equivocarse también hace parte del proceso.
0: Siempre todo es nuevo porque claro, cada metro que estás recorriendo estás viendo un paisaje, que pues no has pasado por ahí normalmente, entonces la sensación de descubrir cosas nuevas está constantemente acompañándote, pero los nervios de, de cómo me enfrentaré a esto eh, ya no los tenía, o sea, era como, bueno, ahora toca vivir esto como suelta los hombros, niña, esto ya es diferente, no hace falta que vayas con esa tensión.
1: En el caso de la cebolla, también parece indispensable soltar los hombros y seguir adelante. Lo contado aquí puede cambiar en cualquier momento, pues a pesar de ser uno de los vegetales más consumidos en el mundo, la información etnobotánica que hay sobre ella es poca comparada con la de otras plantas comestibles, al punto que muchas de las fuentes consultadas parecen copias del mismo texto. Como lo mencioné antes, el nombre científico de la cebolla es Allium cepa. Esta combinación de términos en taxonomía se conoce como binomio, la primera parte, Allium, corresponde al nombre genérico y la comparte con otras plantas como el ajo, el cebollín y el puerro. La segunda se llama epíteto y es el nombre específico que distingue a una variedad de otra. Tanto el epíteto como la palabra cebolla en español vienen del latín cepa y este del griego capia, que quiere decir cebolleta. Por su parte, las palabras onion en inglés y onion en francés también tienen origen en el latín, específicamente en la palabra unión. Hay que adentrarse un poco más en botánica para entender el origen de ese término. Los bulbos del género Allium, que suman alrededor de 500 especies, constan de una yema central rodeada de hojas que se hinchan con nutrientes. Las hojas ensanchadas son las que forman las distintivas capas de la cebolla y cada uno de los dientes en el caso de los ajos. El apodo latino Union hace referencia al bulbo único en el que se agrupan todas las capas y que era también una característica que distinguía a las cebollas de ajos y chalotas. Para los viajes, y ahora quiso arroparse con cuantas capas fuera posible. Viajaba sola y al mismo tiempo viajaba cargada de conexiones.
0: Bueno, hay una etapa como previa al viaje, que es que a todos mis amigos, amigas, familiares, eh, vecinos, primos, todas las conexiones que tengo, les comunico que voy a hacer ese viaje y que si tienen a alguien conocido en mi destino, pues bueno que me pasen el dato por si acaso hay posibilidad de visitarlo, de recibir recomendaciones o establecer esa conexión. Entonces ahí se empieza como a tejer una especie de red que es transparente pero que luego es súper tangible porque se dan esas conexiones y eso podrían ser pues esas personas que me esperan en los aeropuertos, que tengo que decir que he tenido mucha suerte, y luego hay otro tipo de, de conexiones que se van dando a medida que recorres el mapa, que son como a un nivel mucho más local. Y, y siempre, pues bueno, eh, en el ámbito rural, que es lo que me gusta a mí conocer más, siempre surge... Pues yo tengo un primo que vive a 60 kilómetros y lo llaman al primo. Oye, que va para allá, esta tarde va a llegar una española en bicicleta. Sí, claro, dale mi teléfono, dile que pregunte por mí en el primer supermercado a la izquierda, la casa del Pino Grande. Y los encuentras siempre, es maravilloso.
1: Recetas para entender quiénes somos, para encontrarnos en las diferencias. Recetas para reconocernos. Recetas de una carreta que carga ingredientes, personas, migraciones. Esto es Carreta de Recetas. Los rastros arqueológicos más antiguos sobre la cebolla se encuentran en China y datan de alrededor del 5000 antes de la era común. Se especula que para entonces en esa región del mundo había enormes jardines de cebolla, pero mucha de esta información por el momento carece de sustento y obedece a imaginarios y proyecciones. También hay menciones a la cebolla en los textos más antiguos de los libros de los Vedas en la India. Tuvieron que pasar aproximadamente 1.500 años para encontrar otras evidencias escritas sobre la cebolla a miles de kilómetros de distancia, en Egipto alrededor del 3.500 antes de la Era Común, pero de esto hablaré en el próximo episodio. Sigamos quitando capas. El viaje por Cuba le dejó a Yara amistades entrañables, pero sobre todo le abrió la ventana para plantearse un proyecto aún más ambicioso.
0: Pues llegué a España y... En realidad, mi, cuando me planteé viajar en bicicleta, yo mi, mi ilusión es, por supuesto, recorrer el mundo entero. Me visualizo en todas partes del mundo descubriendo paisajes con la bicicleta, pero me había como mentalizado que quería recorrer América, el continente americano de norte a sur, Latinoamérica en concreto. Y entonces, pues ya me planteé el siguiente viaje y dije bueno, yo quiero conocer todo Latinoamérica, así que voy a empezar por el principio, porque aunque me hubiera gustado hacerlo todo de una, no, como hacer un lapso de tiempo que igual pues son dos o tres años para recorrer todo, todo eso, eh, pues mi padre estaba enfermo, entonces yo no quería ausentarme durante tanto tiempo, dije bueno, pues en lugar de irme dos o tres años, lo que hago es ir pasito a pasito y así no me quedo con las ganas, sino que lo hago poco a poco, entonces, ¿por dónde empiezo? Pues por el principio, por Tijuana. <ríe> y ahí fue que me fui a México a recorrer mi siguiente etapa en bicicleta.
1: Y ahora había encontrado un grupo de mujeres que viajaban en bicicleta. Eran reales, eran como ella. Mujeres que salen a recorrer el mundo en dos ruedas con sus pertenencias reducidas a unas alforjas. Piensen en la cantidad de veces que estas mujeres debieron enfrentarse a frases como «Esto no es para mujeres», «No vas a ser capaz», «Estás segura de hacerlo» Fijo te van a pasar cosas malas. Ahora imaginen los miedos que pasaban por la cabeza de estas mujeres. Mujeres que como yo, como muchas de quienes escuchan este programa, vivimos en América Latina y salimos a la calle a diario con la esperanza de no convertirnos en estadísticas como las siguientes. De acuerdo con la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2018, el año anterior a que Iara fuera México, una mujer fue asesinada cada dos horas en Latinoamérica solo por el hecho de ser mujer. A este crimen se le llama feminicidio. En 2020, Bolivia tuvo un feminicidio cada dos días, Colombia uno cada 19 horas y México uno cada dos horas. La tasa de ataques sexuales también es aterradora una de cada tres mujeres en América Latina reporta haber sufrido agresiones físicas o sexuales al menos una vez en su vida. Y a pesar de lo duros que son estos indicadores, la cosa es mucho peor. Piensen que a estas cifras hay que agregarle que la falta de perspectiva de género en el personal que trabaja en la Administración de Justicia hace que muchos casos queden por fuera de las estadísticas. También se suma el hecho de que las mujeres no reportemos las agresiones por miedo a ser revictimizadas. Y hay otro escenario que es preocupante. La violencia contra nosotras está tan normalizada que incluso a las mujeres que somos víctimas de agresiones físicas o sexuales nos cuesta reconocernos como víctimas y, por supuesto, hablar de esto y denunciar. Entonces me corrijo, esos miedos no son solo previsiones para planear un viaje. Esos miedos están aquí y son permanentes. Son nuestra realidad.
0: Eh, ahí fue mucho más difícil porque sí que sentía que, que había mucho miedo en toda la gente que me rodeaba y yo tenía que combatir primero mis miedos de decir, a ver, voy a hacer esto yo sola, me voy a enfrentar, sí, estoy convencida. Y una vez que ya tenía eso claro, pues me tenía que enfrentar a los miedos de, de todas esas personas que me rodeaban, que me querían y me querían cuidar y querían protegerme, pero me supuso, esa fue la parte más difícil casi, luchar contra los miedos de la gente, porque yo los, los míos pues los tenía, pero bueno, los... Lidiaba con ellos como podía, como que iba a ser muy peligroso que desde cosas muy extremas de que igual no volvía o me iban a violar con total seguridad mientras viajaba a que bueno, que me lo pensase muy bien, que mejor que no lo hiciera, que por qué no ir a otro lugar más seguro y entonces era una sensación como si te tiraran una pelota de miedos, súper pesada, una pelota de plomo, y, y yo la tenía que agarrar y se la tenía que devolver y decir, no, mira, esto lo siento, pero esto a mí no me
1: corresponde, esto es tuyo. El miedo paraliza. Al igual que la mayoría de mujeres, Yara se vio obligada a decantar sus temores y los de sus familiares para cumplir el sueño de viajar sola en bicicleta. Pero los peligros no desaparecen. Los agresores, acosadores, violadores siguen ahí. Y ahora se apegó a la tranquilidad que le dio conocer el grupo de mujeres cicloviajeras que la cobijaron con narraciones positivas de sus experiencias y le compartieron recomendaciones.
0: Y ahí pues también tuve mucha suerte en México porque me estaba esperando eh, otra mujer que es cicloturista, Sandra, que había contactado con ella a través de un Facebook de mujeres que viajan por el mundo en bicicleta y súper dispuesta a ayudarme, encantadora, o sea, ha pasado a ser una, una hermana de la vida y, y me recogió, me llevó a su casa, estuve lo mismo, ¿no? como unos días así aclimatándome, conocí a su familia y además ella me recomendó un montón de sitios que visitar de Baja California, que lo conoce muy bien y ahí empecé el viaje desde Tijuana hasta La Paz, en Baja California Sur, y luego ya crucé al continente.
1: Saber que en las sociedades en que vivimos, las mujeres seguimos siendo objetos que se pueden poseer y desechar al antojo, le imponía a Yara tomar precauciones que parecían totalmente descabelladas si el viaje lo estuviera haciendo un varón.
0: Sí, yo siempre intento que no me vea nadie. Intento no, que no me vea nadie. O sea, si cuando estás así acampando, haciendo acampada libre eh, en un lugar que no es en un terreno de una casa, que no es el, un rinconcito que te han hecho alguna familia, en un espacio o que te lo han recomendado. Pero si haces acampada libre, a mí no me gusta que nadie sepa que ahí hay, un, hay alguien durmiendo. Y menos una chica no porque igual tú pasaste soy muy llamativa porque simplemente pues es eso es alguien que te das cuenta que, que no es de ese lugar no es un local y además pues es una mujer viajando sola simplemente por eso entonces igual alguien te ha visto te ha identificado y horas después ven la tienda de campaña y dicen ah, aquí está está durmiendo ¿no? y entonces, ni siquiera generar la posibilidad de que les surja curiosidad, de que quieran ir a descubrir quién eres o qué haces o qué es eso, ¿no? Entonces, es como completamente escondida. Incluso me he visto borrando las huellas de las ruedas de la bicicleta que, que se hundían en la arena, pues borrando todo eso para que no llame la atención, porque claro, igual pues... Tú no conoces ese lugar y por la noche pasa alguien por allí caminando, entonces como que no haya ninguna pista.
1: Crecer escondida bajo la tierra fue una de las características que hizo de la cebolla un alimento tan importante. De hecho, las personas que estudian la historia de los alimentos aseguran que cebollas, nabos y otros tubérculos fueron los que salvaron a las comunidades humanas de morir de inanición durante tiempos difíciles, períodos invernales, de sequías o de plagas. Estar bajo la tierra las protegía de cambios bruscos de temperatura y las resguardaba de depredadores indeseados. Como dije antes, a partir de 3.500 antes de la era común, se podía hacer un rastreo mucho más preciso de los usos, costumbres y creencias alrededor de este bulbo cargado de aceites sulfurosos. Este aroma azufrado le ha traído a la cebolla asociaciones peculiares con el mal, quizás por el instinto que aleja a las personas de las fuentes de azufre que son potencialmente tóxicas. Una antigua leyenda turca, que supongo yo que era persa y terminó inscrita en el cristianismo, habla de que cuando Satanás fue expulsado del reino de los cielos, tras su primer paso con el pie derecho creció una cebolla y en la huella de su pie izquierdo brotó un bulbo de ajo. Y acá es donde viene lo peculiar. La cebolla era un ingrediente tan importante y apreciado que no se la prohibió, por el contrario, se convirtió en amuleto junto con sus primos los ajos para evitar el mal de ojo y alejar los malos espíritus. Cuando Iara apenas comenzaba su viaje por México y pedaleaba por la península de Baja California, esta larga y estrecha extensión de tierra desértica entre el océano Pacífico y el mar de Cortés, llegó a un sitio de camping recomendado por Sandra. Acá se vuelven a asomar esos rasgos que hacen de América Latina un territorio encantador, difícil, contradictorio, esperanzador y aterrador al mismo tiempo. Un continente que resulta imposible reducir a un par de adjetivos. El guardián del lugar, un señor con quien compartió unas pocas horas, le entregó un amuleto para que la cuidara a lo largo del camino.
0: Me invitó a desayunar, me acuerdo que hicimos unas quesadillas deliciosas, incluso me regaló una navaja que, que yo le insistía y decía, pero esto es, esto es tu navaja. No, no, mi hija, llévatela, llévatela, que tienes que estar bien protegida, no puedes ir así por el mundo sin un buen cuchillo. Y me regaló. No era su navaja, pero era como su segunda navaja. Y yo decía, pero bueno, esto que me está dando tiene muchísimo valor. Y yo llevaba la mía y le dije, pero que yo tengo una. No, 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 mija, tienes que llevártela y estar protegida. Bueno, bueno, pena, así que fue como, me la llevo, me la llevo. Además, lo, sentí que era como una especie de señal, ¿sabes? Como que dije, esto no, no tengo que rechazarlo. Me, me está dando otra cosa, además de su navaja.
1: Los miedos pedalearon con ella. Es parte de lo que tenemos que enfrentar las mujeres a diario y a lo que nos exponemos como Luis hizo Yara al tomar la decisión de emprender caminos solas, de ser libres y autónomas. Y aclaro, no estoy diciendo que las mujeres queramos exponernos y en consecuencia salgamos a buscar el peligro. El problema es a la inversa. Es de la sociedad y la cultura en la que crecimos porque, como lo mencioné antes, vivimos en sociedades que avalan comportamientos abusivos que parten de vernos como objetos y no como personas sociedades que celebran, normalizan y justifican las agresiones a las mujeres y a las personas diversas. A pesar de que cada día hay más mujeres denunciando y hablando de esto, todavía se da más validez a los testimonios de los varones. Se apela al derecho a guardar el buen nombre, mientras que a las mujeres, en el mejor de los casos, se nos acusa de exageradas, de manipuladoras, ya que el escenario más habitual es que se justifiquen las agresiones diciendo, ella se lo buscó, algo debió haber hecho. Solo hace falta que piensen en casos famosos como el de Harvey Weinstein o en acusaciones contra reconocidos profesores universitarios o personalidades de la cultura de sus países. ¿Cuántas mujeres son suficientes? ¿Cuántas se requieren? ¿Cuántos testimonios son necesarios para que la sociedad y la justicia sancionen a un varón? Nunca son suficientes. El 95% de los casos por violencia sexual quedan en la impunidad.
0: Mm, hay situa hubo situaciones, muy poquitas, pero también pues, no se me olvidan, porque casi que de, 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 de esos momentos así difíciles, alguna vez en medio de la noche he escuchado algún ruido que, que no identificas, muy, muy fuerte, muy potente, y enseguida te das cuenta que claro estás dentro de la tienda de campaña, completamente indefensa, no ves lo que hay fuera, tú estás completamente expuesta, y de repente te das cuenta que tienes el corazón que se te va a salir por la garganta. Pasan unos segundos, desaparece ese ruido. Igual pues es un crujir de una rama simplemente o una voz o, o algo que te parece una respiración que está afuera. Luego también en la carretera en marcha me he cruzado, por ejemplo, a lo lejos. Recuerdo una zona de Baja California que no había nada absolutamente en los últimos 60 kilómetros que yo había dejado de atrás. Y en los próximos 60 pues había muy poco y recuerdo de ver un camión parado que me acababa de adelantar y lo vi así como a los dos kilómetros a lo lejos, estaba allí parado y dije, ¡ay, mi madre! Como me pase algo con esto aquí, no sé
1: qué voy a hacer porque estás sola, solísima. El país no solo es riesgoso para las mujeres. Cada año, miles de personas migrantes atraviesan el territorio mexicano de sur a norte buscando una mejor vida del otro lado de la frontera, en Estados Unidos. Y de ellas, cientos, incluso miles, pierden la vida durante la travesía por cuenta de la delincuencia, de las redes de trata de personas, de los carteles de las drogas, de las inclemencias del clima, de accidentes. Pero siguen intentándolo porque sencillamente no les queda otra opción.
0: Pero sí que también no te das cuenta de que existen esos miedos de decir, a ver, a ver esto que tiene que ser. O un auto pues con cuatro hombres, me acuerdo perfectamente, que me adelantaron y justo se pararon como a mi altura mientras yo iba pedaleando y me hicieron algún comentario grosero, así como fuera de lugar. Y, y también estaba en una zona, yo estaba saliendo de un pueblo, como que bueno me estaba adentrando en una zona de carretera que no sabía lo que iba a ver Y bueno, ahí vas, te enfrentas a eso y no te queda otra. Es como parte del de viaje.
1: Yara era consciente de su situación de privilegio. Y a diferencia de las personas migrantes que cruzan México, Panamá o Ecuador, contaba con todas las ayudas tecnológicas, redes de apoyo y una ventaja adicional. Tener una piel clara que por contradictorio que parezca, al hacerla notoria, también la protegía. Para evitar que los animales se la comieran, las cebollas desarrollaron su propio sistema de defensa. Ese mecanismo de protección está relacionado con los gases sulfurosos que despide la cebolla al cortarla y que pueden hacernos llorar. Intentaré explicar cómo funciona. Al crecer, la cebolla absorbe el azufre del suelo y lo guarda en el tejido celular, pero estas reservas o municiones de azufre no se activan sin la estimulación de una enzima que la cebolla conserva en otras partes de sus células. Cuando se hacen los cortes o mordiscos, el sistema de defensa se activa y la enzima le manda la orden a las células de que liberen los gases sulfurosos. Así, la cebolla se protege de sus potenciales depredadores que, en teoría, deberían alejarse cuando son alcanzados por los gases. Yara tuvo que aprender a viajar en un mundo en el que los mecanismos de defensa de las mujeres siempre deben estar alerta, y también lo están las redes de apoyo y solidaridad.
0: Bueno, quizá exacerbados a veces, pero, pero la realidad es esa, pues una mujer tiene como una, o sea, generas una atracción, una situación, un, unos rasgos como de, de debilidad, de fragilidad, de atracción, que no están tan asociados a, a, a un hombre. Pero eso mismo, pues que sí que es así, pues también tiene su, su parte como positiva y, y es que te, te reciben, te cuidan, te quieren acompañar muchísimo más, ¿no? Entonces, pues yo eso lo disfrutaba. Y luego la parte que creo que es, que es una ventaja, que como mujer te puedes meter en determinadas situaciones, en vivir experiencias de la cotidianidad de, de las personas, de las familias, de compartir con otras mujeres, que eso es muy bonito, muy especial y eso es gracias a que eres otra mujer y entonces no te sienten como, como una amenaza, ¿no? sino que pues eres, eres como ellas y, y eso pues es genial también.
1: En el próximo episodio, Yara seguirá narrando cómo eran sus días pedaleando por México y nos contará cuáles fueron esas coincidencias inesperadas que la llevaron a adentrarse en el mundo de la ilustración científica. También hablaremos de las cebollas de oro en el Antiguo Egipto y su conexión con la vida después de la muerte, de algunos usos, creencias, vetos, de propiedades medicinales y de herencias culinarias, muchas herencias culinarias. Yara Chapuis es doctora en biología e ilustradora científica. Su trabajo como ilustradora lo pueden ver en Instagram, arroba yarachapuis, y la documentación de sus viajes en bicicleta en el Instagram, arroba yaramapamio. Gracias enormes a la doctora en biología e investigadora de helechos, Alejandra Vasco, por mover todas sus redes académicas para ayudar en la corroboración de datos sobre la cebolla. Gracias también a la bióloga y escritora Aina S. Erice, creadora del podcast La Senda de las Plantas Perdidas, por sus aportes a este episodio y por siempre estar ahí para sacarme de dudas vegetófilas. El libro de la filósofa colombiana Laura Quintana Porras se llama Política de los Cuerpos y está disponible como publicación electrónica. La música de las cortinillas son piezas compuestas e interpretadas especialmente para Carreta de Recetas por el compositor mexicano Ricardo Gallardo, director artístico de Tambuco, Ensamble de Percusiones de México. Ricardo Rosenthal es escritor y especialista en música. Hace el diseño de sonido de este programa y es mi equipo de producción. La investigación y el guión son hechos por mí, Vanessa Villegas Solorzano. A todas las personas que nos apoyan en Patreon, mil gracias por la confianza y por aportar al arduo trabajo de investigación que hay detrás de cada episodio. Y a quienes no se han sumado todavía, les invito a vincularse al programa de membresías para que continúe esta rica conversación sobre los alimentos. Carreta de Recetas es un programa de cocina, género, política y cultura. Para más recetas e historias migrantes visiten la página web carretaderecetas.com.